0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun folgt Teil 2 mit Saidi von Finanztipp. Mit ihm besprechen wir die weiteren Kriterien, die man bei der ETF-Auswahl beachten sollte. Und wir erfahren, warum nachhaltige ETFs nicht um jeden Preis gut sind. Viel Spaß! Wenn wir jetzt auf weitere Kriterien kommen, worauf muss ich noch achten, wenn ich einen ETF auswähle?
1: Also zum, zum einen sollte es unserer Meinung nach ein ETF sein, den es schon etwas länger gibt. Weil es, gibt, es versuchen immer wahnsinnig viele Leute auf diesen ETF-Markt zu drängen. Und dann wird ein ETF aufgemacht, der setzt sich dann nicht durch und muss dann innerhalb von kürzerer Zeit wieder zu gemacht werden. Das ist jetzt kein, damit mache ich jetzt keinen riesigen Verlust oder sowas in Richtung, aber es ist ein bisschen anstrengend sozusagen. Also es sollte schon ein ETF sein. Bei uns bei Finanztip sagen wir ja ganz klar, einer, der schon seit fünf Jahren auf dem Markt ist, wobei ich jetzt sagen würde, drei, der drei Jahre auf dem Markt ist, ist auch okay. Und er sollte halt auch etwas, etwas größer sein. Also mindestens 100 Millionen Euro sollten da schon drin sein. Bei den meisten großen Standard-ETFs ist es viel mehr. Ja, Da sind Milliarden drin. Alles kein Problem.
0: Mhm. Ja, Ingo, würdest du dem zustimmen oder Bist du, also ich finde es immer spannend, wenn man jetzt zwei Experten hier im Podcast hat, muss ich es ausnutzen. <lacht> Ihr dürfen kontrovers ja, diskutieren.
2: Ja, also ich glaube, es, ähm, es ist immer die Frage, gebe ich Pauschaltipps, so wie Finanztipp das macht und ähm, dann finde ich es find gut, wenn man es so sagt. Ich glaube, diese Aufweichung, wie Sadie es sagt, so drei Jahre. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn es ein renommierter Anbieter ist und äh, es ein Index ist, den es schon seit Ewigkeiten gibt, also zum Beispiel MSCI World, ähm, dann kann man den auch seit einem Jahr nehmen. Ich finde so ein passendes Beispiel, der kam vor zwei Jahren raus, da gibt es von Amundi ein MSCI World, Nachhaltigkeits-ETF, SRE, der war relativ frisch draußen, der hatte erst 30 Millionen, aber er war in Euro, also auch noch so ein Thema, wo man drüber nachdenken kann, welche Währung nehme ich, er war physisch voll replizierend, er war, ähm, er war super günstig und und und, also sprach eigentlich neben allen anderen Kriterien nichts dagegen. Und ich glaube, das ist immer, wenn man, und das ist ja auch gut, dass man so pauschale Tipps rausgibt, um halt Anleger zu schützen und nicht in so Fallen zu rennen, wie von irgendwelchen äh, kleinen Boutiquen, die neue ETFs rausbringen und dann äh, viel zu teuer sind und äh, dort wirklich mehr Schaden und Aufwand anrichtet, als wenn man sich einfach auf diese Tipps verlassen würde. Ich glaube, wenn man dann ein bisschen mehr unter die Haube schaut, dann, wenn alle anderen Parameter passen, wie zum Beispiel gerade äh, beschrieben, physisch, thesaurierend, erst günstig von den Kosten her, ähm, dann kann man, glaube ich, auch mal, wenn es ein renommierter Anbieter ist wie iShares, Amundi, Luxus, UBS, X-Trackers, ähm, könnte man sicherlich auch mal äh, darüber hinwegsehen. Aber das ist dann schon ein bisschen mhm. spezieller, da sollte man sich besser mit auskennen und so, okay. denke ich, sind beide Empfehlungen berechtigt, zumindest von meiner Seite aus. Und, äh, ja.
0: ja, ist doch gut zu wissen.
1: Genau, also... Das Wichtigste ist sowieso der Index. Das ist ganz klar, das ist das Entscheidende. Und wenn ich dann einen vernünftigen ETF, wie Ingo schon gesagt hat, von einer vernünftigen Marke da drauf habe, dann macht es am Ende auch nicht so den großen Unterschied. Wir haben auf unserer Seite finanztip.de natürlich konkrete Empfehlungen, um es den Leuten eben einfach zu machen. Weil viele, ja. wie du jetzt wahrscheinlich, Lena, sagst, wer ist denn eigentlich bekannt und wo schaue ich das alles nach und so weiter. Da versuchen wir es den Leuten einfach zu machen. Aber ja. wer sich da selber auf diversen Seiten im Internet schlau machen möchte, der darf das, der darf das gerne mhm. machen. Am Ende behaupte ich, wenn er dann irgendwie... Naja, Wochen an in der Recherche da reingesteckt hat, ob er dann wirklich am langfristig ein besseres, aber oder oder schlechteres Ergebnis erzielt als so Standardempfehlungen, bezweifle ich. Ja. Ja.
2: Und ich glaube, Lena, ein Punkt, der auch noch wichtig ist, den hatte ich ja gerade erwähnt, vielleicht auch für dich ähm, zur Erklärung. Es gibt halt auch einfach ETFs, die unterschiedlich viel kosten. Und das ist so, wie wenn du vor dem Marmeladenregal stehst, da ist nur Erdbeermarmelade drin, du sagst, ich will nachhaltige Erdbeermarmelade haben, stehst davor, hast jetzt schon andere Kriterien mit aufgenommen und berücksichtigst die, die wir gerade besprochen haben. Und dann kann man sich tatsächlich, wenn man das alles für sich verstanden hat und analysiert hat, auch sagen, okay, wenn alles gleich ist, bis auf die Kosten, naja, dann nehme ich halt den günstigsten, weil wenn ich lange anlege, dann machen auch schon 0,1 Prozent über die Jahre beim gewissen Betrag auch schon ein paar Euro aus, was dann nachher das andere ein oder andere Schokoladen- und Vanilleeis für dich ist, Lena. Kleiner Wings, -Aidi, wir sind Eisfans fans hier.
1: Ich merke, ich merke schon. Wobei mein Kommentar dazu ist, also absolut richtig, wenn du am Ende 0,1 Prozent pro Jahr mehr hast, dann wirkt sich das aus. Bloß sind halt diese Kostenangaben nicht wirklich verlässlich. Ja. Zum einen sind da nicht alle Kosten drin, das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch bei auch bei ETFs leider kleinere, aber intransparente Kosten. Insofern, wenn der eine Fonds, der eine ETF jetzt 0,2 kostet und der andere 0,25 oder irgendwas in der Richtung, ob der dann wirklich besser läuft. Und dann haben die natürlich noch diverse Mittel, so ein bisschen an der Rendite zu kitzeln. Ich sage jetzt mal das Stichwort Aktienleihe und sowas in der Richtung. Aber am Ende behaupte ich, das ist auch schon wieder Glaskugelgeschichte, -Cool ob jetzt wirklich der eine besser läuft als der andere, der lang. Erst ein bisschen nur im Nachhinein, schlauer, entscheidend. Mhm. Keep it simple, ja, großer ja. Name, auch vor allen Dingen, das ist halt das Wichtige auf einem großen Index, das ist, äh, das, da machst du nichts falsch.
0: Ja, und dazu noch eine Frage, also genau, das haben wir schon gelernt in Folge 20 und 21, also ein etf ähm, repliziert einen Index oder kopiert, wie ich das so schön in meiner Sprache ja. sage. Ähm, es gibt aber immer mehrere ETFs ne, auf einen Index. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt gerade die Kriterien besprochen haben, oder? Damit man einfach weiß, okay, es gibt verschiedene ähm, ETFs, welchen wähle ich jetzt aus? Und dann schaue ich, okay, der zum Beispiel ist... Therosi oh Gott, ich wollte es einfach nochmal sagen, aber es klappt nicht. Tesaurierend. <lacht> und dann nehme ich den. Genau. Okay, Gut. Ähm, Gibt es da irgendwie eine, für mich jetzt so eine Liste einfach? Also ich frage mich halt jetzt, wie gehe ich konkret vor? Hast du da irgendwie so eine Website? Wahrscheinlich jetzt der so finanz Klar, hier Das ist halt das, was wir machen, weil wir
1: glauben tatsächlich, dass viele Leute sich da, es ist wahnsinnig viel Zeit kostet, sozusagen jetzt irgendwie ETFs miteinander zu vergleichen. Ich tue mich natürlich leicht und sage hier, nimm irgendeinen auf dem MSCI World, fertig. Solange der Name jetzt nicht völlig obskur ist, sondern irgendwie eine größere Bank dahinter steht oder sowas in der Richtung, ein größerer Anbieter dahinter steht, dann machst du nichts falsch. Aber wir machen es bei Finanz.de, den Leuten halt einfach und nennen ihnen halt drei, vier konkrete, die du nennen kannst. Und dann kopierst du dir die ISIN, also die Kennnummer des ETFs äh, da, da raus und nimmst den her, fertig. Ja, das, das, da Die Arbeit nehmen wir den Leuten halt ab, weil das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wer es jetzt unseren Empfehlungen, wer unsere Empfehlungen nicht nachschauen möchte, dem sei gesagt, halte ich nicht wahnsinnig lange damit auf. Ja. Die bekannten Namen, die rüber rumgeistern, die findest du auch wo, woanders. Mhm. Aber ja, am schnellsten ja. gehst du kurz bei uns auf die, auf die Webseite und kopierst die easy. Ja, ich sag
0: mal, du schickst mir einen Link und dann können wir dies, das genau. in die Show Notes machen. So machen ich würde sagen, wir sind eine wissbegierige Community. Da geht es hier nicht so mit schnell, schnell. Wir müssen da alles verstehen <lacht> erstmal. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob meine ja. eure Community wissbegierig ist, ob wir das Thema Nachhaltigkeit an der Stelle noch mal ganz kurz anreißen sollen, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was ja, vor mir letztes
0: Mal mit Englisch mhm. schon, aber sehr gerne, weil das auch immer wieder gefragt wird.
1: Genau. Ich, ich will auch gar nicht so wahnsinnig lang drauf eingehen. Ich will eigentlich nur einen Punkt wieder ähm, betonen. Ich bin der Letzte, der sagt, dass Nachhaltigkeit nicht wichtig ist. Im Gegenteil, ist wichtig. Und wer das möchte, der kann auch gut mit ETFs auf in nachhaltige äh, Indizes anlegen. SRI, der Name ist hier schon, äh, schon gefallen. Wichtig ist halt auch da, dass es das der richtige Index ist und damit auch der richtige ETF. Warum? Weil Nachhaltigkeit ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist halt dieses Thema Streuung oder Diversifikation. Es gibt halt Nachhaltigkeit ist nicht eindeutig. Ne? Das, das, das ist immer so ein so moralischen mhm. Thema drin. So, ja, Nachhaltigkeit ist doch ganz klar, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig. Mhm. Nee, äh, da gibt es hunderte von De Definitionen äh, dazu. Und Genauso gibt es auch, auch, ja. auch total viele verschiedene nachhaltige ETFs. Was ich, alles, was ich sagen will, ist, wenn man auf Nachhaltigkeit setzt, sollte man das tun, kann man tun, aber gleichzeitig bitte drauf gucken, dass immer noch genügend Streuung, genügend Diversifikation in meiner Geldanlage, in meinem ETF vorhanden sind. Und auch da sollten es mehrere hundert Aktien sein, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt irgendwie in einen total konzentrierten, fondkonzentrierten äh, ETF äh, investiert, der zum Beispiel nur 30 Aktien hat und der rauscht dir dann in irgendeiner so äh, Finanzkrise mal um. Richtig, um 70 Prozent, das gibt es nämlich auch in die Tiefe ja. und von denen du dich dann jahrzehntelang nicht mehr erholst. Und wahrscheinlich bist, hast du dann irgendwann die Schnauze voll und verkaufst mit Verlust und das war's dann mhm. mit deiner Nachhaltigkeit, weil dann sagst du dir, was soll denn ja. der, der, der ganze Mist. Also nur kurz dieses, diesen Kompromiss, den wir auch bei Finanzen mit unseren Empfehlungen fahren, dass du auf der einen Seite versuchst, ja, irgendwie Nachhaltigkeitsstandards anzulegen, andererseits aber irgendwie Sicherheit ist gleich Streuung, ist gleich Aufteilung in viele Aktien. Das muss man definitiv auch berücksichtigen.
2: Und vor allem das mal, um kurz einzustreuen, weil viel ja gerade gehypt wird, also ich bekomme es auch mit von Freunden, die sagen, ich will in Wasserstoff investieren, dieses Thema Clean Energy, saubere Energien, ich denke, du hast gerade darauf angespielt, ähm, denn genau so ein ETF ist schon mal richtig, richtig abgeschmiert und äh, man hätte sich bis heute noch nicht erholt ja. davon, trotzdem Riesenhype. und das dürfen Leute, glaube ich, immer nicht vergessen, dass, man, dass wenn man sich mehr einschränkt also sowas wie mit 30 unternehmen macht, dass es natürlich immer feiner immer spitzer wird, auch mehr chancen hat aber diese mehr Chancen gehen mit mehr Risiken einher damit bezahlt man und ähm, das kann genauso gut in die Binsen gehen wenn von heute auf morgen irgendwelche Politiker sagen klimawandel, guess what, wir haben Elon Musk, wir gehen auf den Mars, äh, verlassen mhm. die Erde, scheiß drauf. Ähm, dann werden die ganzen Förderungen alle gestrichen oder Trump mit seiner eigenen Partei taucht wieder auf 2024. Oh ja. und wir äh, mit ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber das sind halt, ähm, da kann es richtig schnell äh, zur Sache gehen. Ne? Ja. Und ähm, das darf man halt immer nicht vergessen, wenn man äh, solche Themen reitet. Und wie gesagt, alle, die gerade so in Clean Energies nachhaltig investieren oder sich überlegen, hey, das, das ist doch das Ding der Zukunft. Ja, aber es hat Risiken mhm. und das gehört nur auf die Spielwiese. Find Finde ich kurz? super,
0: dass ihr das beide betont. Gibt es denn Saidi so ein ETF? Also wenn ich sage, ich möchte aber nachhaltig investieren und ich möchte ja. aber auch breit
1: genau. aufgestellt also. sein. Das eine Beispiel hat Ingol schon genannt, ne? das ist dieser sri index der, sag ich mal, so Mindestkriterien anliegt, Ne? Da, da werden halt bestimmte Unternehmen, wie zum Beispiel Atomkraft oder Waffenproduktion und so weiter, da rausgeschmissen. Da sind natürlich immer noch viele Aktien drin, wo man heute sagen würde, So, ist das wirklich nachhaltig? Naja, das ist halt dann bestimmt Kriterien, dass man sagt, das sind Unternehmen, die versuchen zumindest was in die Richtung zu unternehmen. Dass die jetzt hundertprozentig sauber sind, ist bei so Großkonzernen, Nee, ist nicht. Hm. Und das ist halt der Punkt. Je strenger ich meine persönliche moralische Definition von Nachhaltigkeit anlege, desto mehr steigt das Risiko in meiner Geldanlage. 100%. Prozent. Ja das ist ja, ja traurig. Ist, ist
0: ja es ist traurig. Es, ist, es,
1: ist, es, ist, es ist traurig, aber ich muss halt dann einen Kompromiss äh, finden und wir haben natürlich auch da auf unserer Seite ganz konkre konkrete äh, Empfehlungen. Zum einen für diesen ähm, SRI-Index MS, äh, von, äh, von MSCI und anderen gibt es noch einen anderen Index von, von Dow Jones und da gibt es auch entsprechende ETFs drauf. Die stellen halt einen soliden Kompromiss her in dem Bewusstsein zu sagen, ich möchte ich wirklich das Risiko eingehen. Mein Gegenbeispiel ist immer, ich habe irgendwann Ende der 2000er natürlich was gehabt, ein Fonds mit Solaraktien. Mhm. Ne? Aber, aber das ist genau die gleiche Situation. Damals haben wir sich gedacht. Solarzeug, das ist doch das ist die, der Trend der Zukunft unter sich. Ja, war es auch. Aber keiner konnte sich halt vorstellen, dass die Preise für Solarpaneele absolut in den Keller gehen und haufenweise von diesen Aktiengesellschaften Pleite machen. Und den Fonds habe ich ja. auch mit ordentlichem Verlust damals Lehrgeld äh, verkaufen aber müssen. Weil das habe ich auch schon von
0: Ingo gelernt, dass man nicht mh. in Branchen einfach ja. einzeln investieren sollte. Ist jetzt auch nicht so schlau gewesen, Saidi. Ja. Aber solch,
1: solches Lehrgeld zahlst du halt dann im Verlauf von ja, fast 20 Jahren. Mit dabei. Aber
2: das ist ein ganz gutes Stichwort, Saidi, weil wenn man über die Solarbranche damals gesprochen hat, dann hat man ja später festgestellt, natürlich auch im Sinne der Tech-Bubble, dass es sich um eine Blase handelt. Und okay. ähm, jetzt gibt es ja einen regelrechten ETF-Boom. Und äh, jetzt mal einfach die Frage an dich, gibt es eine ETF-Blase?
1: Ich erzähle jetzt nicht die lange Story, sondern ich gebe die konkrete Antwort, nein. Es gibt keine ETF-Blase. Ja, aus verschiedenen Gründen. Am Ende kannst du sagen, was sind denn ETFs? ETFs sind nur so eine Art von Verpackung für Aktien sozusagen. Und sie können sich am Ende nie wahnsinnig von dem entfernen, vom Preis her, vom Kurs her, was sie verpackt haben, nämlich von, von den von den Aktien. Also diese ganzen Gerüchte, dass ETFs jetzt den Markt wahnsinnig verzerren würden und sowas langfristig ist es. Sorry, ist es Quatsch, das muss man ganz deutlich sagen. Die Frage ist falsch gestellt. Gibt es eine ETF-Blase? Nein. Gibt es eine Aktienblase derzeit? Das ist eine ganz andere Frage. Und wer mich kennt, der weiß dann die Antwort schon, weiß ich nicht, <lacht> muss man hart zu sagen. Ja. Es, da bin ich wieder bei dem Punkt, es ist nahezu unmöglich und da gibt es auch massenweise äh, wissenschaftliche Studien dazu, den Markt wirklich kurz- oder mittelfristig, wie ich es schon gesagt habe, vorherzusagen, äh, sind ob die Kurse jetzt zu hoch sind oder zu niedrig, ob es jetzt demnächst nach unten geht oder vor allen Dingen die Frage, wann kommt der nächste Aktiencrash, kann dir keiner zuverlässig vorhersagen, so wie keiner jetzt auch den Corona-Crash vorhersagen vorher, äh, vorher äh, vorher könnte. Das Einzige, worauf ich, worauf ich daran hinweisen will, ist, dass es, ja, es gibt diesen ETF-Boom und da sind, hängen sich wahnsinnig viele Leute dran. Nicht nur Anleger, die da rein, äh, die da rein wollen, sondern halt auch Anbieter, die auf alles Mögliche des, des, das Schildchen ETF draufschreiben was den Namen ETF oder auch passiver Indexfonds überhaupt nicht mehr verdient. Na, da, also da wird alles möglich am Moment am Markt gehandelt da ist Wasserstoff fast schon noch eine halb, harmlose zum, äh, Geschichte, äh, Geschichte da dran und deswegen muss man halt aufpassen. Aber solange du, und das ist Lena, das ist ja das, was wir jetzt schon immer wieder einbläuen, auf einen Standardindex <lacht> weltweit gestreut mit vielen hundert Aktien setzt, dann kannst du ja. ja nichts falsch machen. Und solange man sich ich nicht nicht mir von diesem, die geschrieben. Genau, solange <lacht> man sich nicht diesem Spieltrieb, den ich bei vielen Leuten tatsächlich sehe, ah, da könnte man noch x Sachen machen, die wahnsinnig abgegangen sind die, die letzten Jahre, da würde ich mich nicht drauf einlassen, weil das gibt's in jeder Boomphase an den Börsen, dass dann irgendwelche Geschichten gehypt werden, wo man sich fragen muss, oh, 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 was treibt denn die Finanzindustrie da eigentlich mittels Werbung, Pre pressen sie in den Markt, um dann noch ein paar Euro zu verdienen oder Dollar. Mhm.
2: Ja, und ich glaube auch, was ganz spannend ist, Lena, das wird ja auch häufiger gesagt in dem Zusammenhang mit dem Thema Blase, auch wenn ich das mal gerade selbst eingeworfen habe, dass ETFs für die nächste Krise, für den nächsten Crash verantwortlich sind. Ich meine, wir haben gesehen, dass es nicht so war. Und was ich ganz spannend fand, ich habe letztens bei Statista eine Grafik gesehen, wo es dann darum ging, wie viel Geld ist denn in ETFs und generell weltweit. Äh, verwaltet an an, an, an ja, äh, verwalteten Vermögen. Ähm, in ETFs sind es 4 Billionen Stand 2018 4 Billionen 4,7 Billionen US Dollar oder 8. Oh, okay, das ist mal, mittlerweile schon 8 mal. Billionen. Und ähm, dann von damals war es auf jeden Fall dann das Verhältnis 4,7 zu 200 Billionen, also 2,5 Prozent im Endeffekt, das, das verwalteten Geldes sind es vielleicht ein bisschen mehr ähm, durch den Boom, aber immer noch verhältnismäßig äh, im einstelligen Bereich auf jeden Fall. Ähm, Weil und sie noch nicht so viele trauen,
0: das heißt, wenn jetzt die ganze Hau mit und fin finanz community alle <lacht> ETFs und die alle ETFs kaufen, dann geht's ab.
1: Ja, also da muss, muss man sich auch klar machen, was da im internationalen Markt läuft. Die, da, worüber wir hier reden, die, Entschuldigung, paar, auch Millionen <lacht> Privatanleger in Deutschland die machen das Kraut nicht fett, muss mal deutlich sagen. Da muss ja. man ganz klar sagen, dass wahnsinnig viel Geld in ETFs natürlich von sogenannten institutionellen Anlegern kommt, also von Banken, von Versicherungen, Pensionskassen, was es da alles da draus gibt, die das mhm. natürlich auch als ein tolles Mittel finden, irgendwie breit gestreut in den Markt zu investieren. Das ist ja auch für große Anleger ein sehr gutes Mittel, bloß, dass die in vielen Fällen halt nicht langfristig orientiert sind, sondern die hauen da halt mal Geld rein und ziehen das aber auch relativ schnell wieder ab, was dann dazu führt, dass halt auch so Kurse, wenn es mal nach unten geht, relativ schnell nach, äh, nach unten gehen. Aber der Punkt ist, wenn es jetzt keine ETFs gäbe, dann würden die trotzdem in Aktien investieren. Halt nicht mit ETFs, mhm. sondern mit, was weiß ich, Zertifikaten oder anderen Fonds oder irgendwas. Und am Ende ist es alles die gleiche, äh, der gleiche Mechanismus. Dadurch, dass die Zinsen praktisch bei Null sind, manchmal sogar im negativen Bereich, und dieser, diese Entwicklung schon seit zehn Jahren mindestens, eigentlich schon viel länger, anhält, wandert wahnsinnig viel Geld an den Aktienmarkt. Übrigens auch an den Immobilienmarkt, aber an den, an den Aktienmarkt. Und Dieses Geld sorgt halt dafür, dass die Kurse langfristig auch so stark nach oben gehen. Mhm. Kann man jetzt sagen, ist das übertrieben? Es ist halt einfach einfach Fakt. Die Anlagenotstand, mhm. die Leute brauchen irgendwas. Und alles, was wir sagen, ist, liebe Deutsche, guckt mal, was da international passiert. Ihr müsst mal mehr mitmachen, ja, weil da wird Vermögen mhm. auf, äh, aufgebaut. Aber zu mhm. meinen, dass man rechtzeitig da rausgehen könnte und dann irgendwie einen großen Reibach machen, nee, Langfristig und dann eine Rendite zu erwarten von, was weiß ich, 5, 7, wenn es gut läuft, 8, 9 Prozent pro Jahr, das ist völlig solide gerechnet.
0: Ja, und das ist auch für dich der große Vorteil an den ETFs? Also, das ist der Grund, warum du in ETFs investierst oder investieren würdest?
1: Ja, unbedingt deshalb, weil wir, das muss man auch ganz klar sehen, weil du solche Renditen nämlich auch brauchst. Weil du wirst, selbst wenn, selbst das, das war das Video, was ich gerade gemacht habe, wenn es, Lena, ich gebe dir jetzt eine Anlage, die <lacht> garantiert dir 3 Prozent pro Jahr. So, gibt es natürlich im nicht. Ne? Es gibt keine garantierten 3%, risikolosen 3% pro ja gibt es nicht. Ne? Aber da würden wahrscheinlich ziemlich viele Deutsche zuschlagen. Das kann ich verstehen, aber für jemanden, der sich ein ordentliches Vermögen aufbauen will, der vor allen Dingen für seine Altersvorsorge versorgen will, wird das langfristig nicht reichen in aller Regel. Ja. Sondern du brauchst ich die 8%. Acht, Prozent. Ja, acht vielleicht nicht, aber oberhalb von fünf würde ich sagen, mindestens kommt das darauf an, wie, viel, wie gut du leben willst später mal. Ja, das ist ja die eigentliche Frage. Ja, sehr gut, dann sollten es besser acht sein. Ja. Ähm, das brauchst du schon. Es geht nicht um 3%, die auf dem Preisschild stehen, sondern um 3% über, oberhalb der Inflation. Und ja. die Inflation wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder in, sagen wir mal, in normale Regionen, sprich von 2% kommen. Naja, 2% Inflation plus drei 3% obendrauf um bist du bei fünf. Und sechs, 7, 8 wäre natürlich besser.
0: Ja, super, Saidi. Ich habe so viel von dir gelernt und ich fand es super, dass äh, ihr beide auch so schön diskutiert habt. <lacht> ähm, Saidi, wir haben noch einen letzten Anschlag, wie Ingo immer so schön sagt: Hau okay. dich vor. <lacht> Ganz schnelle Fragen, dann bist du erlöst. Okay.
2: <lacht> schön, genau. Also, du bekommst ähm, zwei Antwortmöglichkeiten, darfst dich für eine entscheiden und äh, darfst es auch kurz in eins besetzen, begründen, warum. Okay. Wer ist der bessere Anleger? Superman oder Bugs Bunny?
1: Superman, der fliegt länger
2: geradeaus, Bugs Bunny schlägt zu viele Haken. <lacht> <lacht>
0: ähm, wärst du lieber reich oder lieber beliebt?
1: Lieber beliebt.
2: <lacht> Mit wem würdest du lieber essen gehen? John Bogle oder Warren Buffett?
1: Warren Buffett, er hat definitiv interessantere Geschichten zu, äh, zu erzählen, auch wenn ich nach, mehr nach John Bogle anlege selbst. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, der Value-Investor, ja, aber die Geschichten sind bestimmt spannend.
0: YouTube oder Podcast oder alternativ Clubhouse, wo wir dich noch mit reinziehen wollen?
1: Ja, ich komme von YouTube, da muss ich natürlich YouTube sagen. Und es ist auch definitiv das Medium, wo du halt einfach mehr machen kannst, dadurch, dass du halt ein Video hast. Mhm.
2: Schön. Im nächsten Jahr bist du wieder im Kino nach Corona. Popcorn, süß oder salzig?
1: Salzig, nur salzig. Ich hasse süßes Popcorn.
0: Echt? Ja, ich, ja, ich bin auch, immer, aber auch so. Ich, war,
1: ich kann auch in kein, Also das kennen schon alle Leute sozusagen, wenn wir ins Kino gegangen sind sozusagen, gibt es da salziges Pokémon, also, Ich brauche wieder salziges Popcorn
0: <lacht> Ja, darauf freue ich mich schon, wieder in die Kinos zu gehen. Ja, vielen Dank Sadie für, für deine Zeit, für deine tollen Erklärungen. Und äh, ja, liebe Community, schaltet wieder ein nächste Woche Money Monday. Wir freuen uns auf euch und abonniert uns gerne bei Spotify, Dieser und Apple Podcasts
2: und schaut natürlich auch gerne bei den ganzen Tipp vorbei.
0: Ja, und <lacht> live unter den Shownotes. <lacht> Sehr gerne.
2: <lacht> schön, dann bis dann, Saeed. Hat Spaß gemacht, danke schön. Ja, mir Spaß macht. Danke, Lena. Danke,
1: Ingo.